2: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem Katı Sözle birlikte sunuyoruz programı. Hoş geldin Özlem.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, Konumuzda da aynı zamanda bizimle birlikte stüdyomuzda, Türk Toraks Derneği'nin Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Nilfer Aykaç Kongar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nilfer Hanım. Merhabalar, merhabalar. Ee, birazdan geçen hafta yayınlanan bir raporu konuşacağız. Temiz Hava Akı Platformu'nun yayınladığı Türkiye'de Hava Kirliliği Kara Rapor isimli. Ee, belki biraz iç karartıcı veriler içeriyor ama e, durumu aslında çok güzel ortaya koyuyor durumun ne kadar vahim olduğunu onu konuşacağız. Ee, öncesi ...ama e, haberlere bakacak olursak... ...bu hafta bir iyi bir de kötü haberimiz var.
1: E, özlem istersen kötü haberle başlayalım. E, kötü haber... ...Bodrum'da bir e, site için açılan araziye dikilen ağaçlar kurudu. Hı hı. E, bu ağaçların kuruması e, ciddi anlamda e, yörede tepki topladı. Tabi Bodrum gibi doğasıyla e, çok önemli, kıymetli bir alan... ...diğer yandan turizmiyle kıymetli bir alan dolayısıyla ağaçların kuruması da orada doğa severlerin tepkisini çekti. İnşaat bir site inşaatı
0: evet. için aslında ağaçlar taşınarak 80 küsürdü evet. sanırım işte çam, akasya, Kıbrıs akasyası
1: gibi ağaçlar bir yerden inşaat nedeniyle başka bir yere taşınmış. Evet, molozların iç, bir sahaya evet, sahaya taşınmış yeniden. ...dikilmiş ama ne yazık ki kurumuş. kurumuş. İyi, Buna karşılık iyi, iyi haberimiz ise...
0: E, ...kuruyan ağaçlar e, inşaat sahibi tarafından yeşile boyandığı için... E, ...hala o ağaçları yeşil yeşil görebiliyoruz her ne kadar kurumuş da olsalar. Evet, ağaç hassasiyetimiz de son Çok, nokta evet, diyebiliriz. Yeşil, de, de. <gülüyor> yeşil
1: hassasiyeti aynı. Bu arada tabi e, habere göre de e, şantiye yetkilileri aslında bizim bu ağaçları dikmek neyse ağaçları sökmekle ilgili aslında yasal izinlerimiz vardı ama bizi yeşil düşmanı gibi gösteriyorlar. O yüzden yeşile boyadık diyerek de e, durumunu açıklamış e, gerekçesini ortaya koymuş. Yeşille dost olduklarını <gülüyor> göstermiş oldular. Evet,
0: daha ciddi konulara geçecek olursak, evet dediğimiz gibi bu kara raporu konuşacağız. Şimdilik de hava kirliliğinden konuşacağız. Ya, hava kirliliği nedir, nelere yol açılıyor ama hep üzerinde de durduğumuz üzere Türkiye'de hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri de kömürlü termik santraller. Hı hı. Bunlarla ilgili de aslında bir yakın zamanda evet. bir gelişme yaşanlayan bu termik santral
1: yapımını etkileyecek. Evet, termik santrallerin etkileriyle ilgili her geçen gün başka bir veri ortaya konuluyorken diğer yandan da aslında idare tarafından da kömürlü termik santraller işte kömür madenciliğiyle ilgili çalışmaların da bir şekilde teşvik edilmesi için de girişimler var. Aslında bu Paris konferansında kömürün artık çağı bitti denildikten sonra kömür sektörü, baş, yani Türkiye'de e, ...kömür sektörü biraz hani, alım garantileri vesaire talep etmeye başladığı e, kendi çağını, Türkiye'deki çağını sürdürmek için. Ve bakanlık düzeyinde de yerli kömüre alım garantisi, yeni finansman e, mekanizmaları ile ilgili e, aslında girişimlerin başladığı, yeni yapıların konuşulduğuna dair e, ifadeler var, beyanlar var. Bir yandan hem ekonomik hem de teknik açıdan elverisiz olduğu için yatırımcılar tarafından kabul görmeyen yerli yerli kömür Hı-hı. yani linit, Hı-hı. Türkiye'de en çok olan aslında kömür tipi idare tarafından işte çeşitli teşvik mekanizmalarıyla tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bu yerli kömürle ilgili yatırımların desteklenmesine çalışılıyor ne yazık ki. Türkiye'de de yani hep yurt ile karşılaştırıyoruz yine ufak
0: bir karşılaştırma vermek gerekirse Türkiye'deki yatırımlar işte yerli kömüre kömürlü termik santrali yönelikken ve gittikçe artarken örneğin 2015 yılında dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik de bir yeni bir rekor kırılmış yani dünya çok farklı bir yönde ilerlerken hızlı. biz hala e, kömürlü, e, kömür çıkartıp kömür madencili ve kömürlü termik santrallere e, teşvikler veriyoruz e, Bu yatırımları destekliyoruz.
1: Aynen evet yani e, son e, birkaç yılda çok yüzdesel olarak da ciddi maliyet düşüşleri yaşanıyor yenilebilir enerjide hep kömür yatırımları ile ilgili en büyük gerekli şey işte kömür yatırımı ucuz işte hala yenilebilir enerji bu kadar maliyet açısından ucuz değil, değil. E, diye ama hani artık gidişatta böyle olmadığını. ...açıkça gösteriyor aslında.
0: Evet. E, hemen buradan zaten... E, ...kömür termik santral demişken... E, ...Nilfer Hanım'a dönelim. Tekrardan hoş geldiniz. E, geçtiğimiz hafta... Evet, ...Temiz Hava Hakkı Platformu... ...bir e, rapor yayınladı. E, Türkiye'deki hava kirliliği durumunu ortaya koyan. E, i̇sterseniz önce... ...Temiz Hava Hakkı Platformu... E, ...hem Nilfer Hanım hem Özlem'e de... E, ...sormuş olayım. E, bu Temiz Hava Hakkı platformundan e, ...başlayalım. Ne amaçla kuruldu? Ee,
3: öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Çok sıcacıklı bir ortam var burada. Ee, temiz Hava Hakkı platformu 2014'ün sene sonlarına doğru çalışmalarına başladı. Aslında sanıyorum Türkiye'de ilk bir, bir sürü sivil toplum kuruluşuyla birlikte tıp örgütleri, hekim örgütleri bir araya geldi. Ve biz aslında temel olarak çıktığımız nokta şuydu, daha yaşanılabilir, solunabilir bir yerde yaşamak istiyoruz. Ve temiz hava hakkı bir haktır ve herkes temiz hava olan yerde yaşamak bir temel olarak bir haktır dedik hı hı. ve böyle bir platform kuruldu tam olarak Haziran 2015 Haziran'da tam olarak platform kurulmuş oldu yasal olarak başladı çalışmalarına ve e, kaç tane örgüt var? 18 tane örgüt var. Bu anlamda oldukça da geniş bir örgüt e, te, sahip. Kimler var? İşte TEMA var Özlem'de burada. E, Ç- Çevre için Hekimler Örgütü var. Greenpeace var. E, Hasuder var. Türk Tabipler Birliği var. Türk Toraks Derneği var. İşte Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği var. E, onun haricinde Yeşil Düşün- Düşünce Derneği var. Yuva Derneği var. Ve aslında buradaki tüm örgütler şunu söyledi. Biz Burada hava kirliliğinin karşısındayız. Hı hı. Ve e, sivil toplum kuruluşları zaten yıllardır bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve bilimsel ekip birleşerek hava kirliliğinin Türkiye'de nasıl olduğunu ortaya koymak. Ve e, aslına bakarsanız da sağlık etkilerini de e, daha görünür haline kurmak istediler. Böyle bir platform Platform, hani bu zamana kadar bir sürü çalışma yaptık, toplantılar da yaptık, birkaç projemiz de var. Ama e, geçen hafta kara rapor, belki de kapkara demek daha uygun, Karar raporu sundu. Karar rapor genel olarak şunu söylüyor, Türkiye'nin havası kirli. Evet, Türkiye'nin havası kirli. E, belki Özen buna bir şeyler ekler mi? E, tema olarak bir şeyler söylemek ister mi? Ona isterseniz sözümü bırakayım.
1: Evet. Nilüfer Hanım'ın da dediği gibi e, temiz hava bir haktır diyerek yola çıktı. Çevre örgütleriyle sağlık örgütlerinin bir araya e, gelmesiyle e, ortaya çıkan bir platform. Temiz hava hakkı platformu. E, hava kirliliği de tabii ki platformun ana çalışma konusu. Hatırlarsanız geçtiğimiz e, aylar boyunca Türkiye'de ciddi anlamda birçok şehirde hava kirliliği e, atakları yaşandı. Yani sağlığı e, tehdit edici düzeye çıktı e, hava kirliliği düzeyleri bundan da hareketle hani bir araya gelme amacımız da budur diyerek Temiz Hava Hakkı Platformu olarak da bununla ilgili bir hani bilimsel olarak da meseleyi ortaya koyan bir çalışmanın aslında e, gerekliliği fark edildi ve e, özel ya başta sağlık hekim örgütleri e, olmak üzere e, bu raporun e, yazılması e, arzulandı, istendi. Belki hani ilk önce bu hava kirliliği Nedir konusunda hani diyorsam hava kirliliği Hı-hı. kötü ama neden kötü hani ne, ne oluyor da hava e, kirli olarak kabul ediyoruz konusunda belki e, biraz giriş yapalım Nilüfer Hanım ne dersiniz?
3: Evet yapalım elbette hava kirliliği çok geniş bir kavram aslında bakarsınız ne diyoruz havanın kirlenmesi atmosferin kirlenmesi işte bu fiziksel bir ajan olabilir biyolojik bir a, ajan olabilir. Ya da kimyasal bir ajan olabilir. Atmosferin kirliliği. Niye biz bu kadar hava kirliliğiyle uğraşıyoruz? Bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak evet hava kirliliği insan sağlığına zararlıdır diyorum. OECD verileri aslında diyor ki dünyada 7 milyon insan hava kirliliğinden ölüyor diyor. Ve e, Türkiye'de de 2014'ün verisi bu. Yılda 29 bin kişi yaklaşık. Hava kiliğinden ölüyor. Trafik kazaları biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten ciddi bir sorundur. Ama e, trafik kazalarının altı kadar, altı katı kadar bir e, ölüm var hava, hava kiliğinden ölüm. Bu anlamda bu konuya dikkat et, dikkatinizi herkesin dikkatini çekmek istedik ve bu anlamda da kamuoyuna duyurduk geçen hafta. Şimdi hava kiliği ne yapıyor? E, en başta Kardiyak etkileri var. Yani kardiyak etkileri de var derken neyi kastediyorum? Kalp damar rahatsızlıkları üzerinde olumsuz etkileri var. İşte enfaktüslere yol açıyor. İşte sertleşmelere, kireçlenmelere yol açıyor. Onun haricinde solunum sisteminde çok ciddi yan etkileri var. Ne yapıyor? Kronik bronşitler yapıyor. asım yapıyor. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü akciğer kanserini Temel e, hava kirliğine akciğer kanseri yapan bir neden olarak grup bir aya yani kesinlikle akciğer kanseri neden olur diye sınıflamıştır ve bilimsel olarak göstermiştir. Onun dışında m, mesane kanseriyle de ilişkisi olduğunu söylemiştir. E, ama m, akciğer kanseri dışında da bu akciğer kanseri belki olayın biraz daha görünür boyutu. Mesela çocuklardaki boyutu çok önemli. Akciğer kapasitesine ciddi anlamda... Düşük diye yol açıyor. Yani şu kari raporu biraz sonra belki de ayrıntılarıyla konuşacağız. Hı hı. Mesela Çankırda yaşayan ki dünya sağlık örgütünün verilerine göre en temiz il, bizim raporumuza göre en temiz il olan Çankırda yaşayanla İstanbul'da yaşayan birinin nezahiyurtu, Muran'ya yaşayan bir çocuğun akciğer kapasiteleri karşılaştırdığında birbirinden daha farklı. Yani kalıkenli olan yerde çocuğun yaşayan çocuğun akciğer kapasitesi daha düşük, düşük. astma daha yatkın, bronşitlere daha yatkın ve bu arada yaşayan hastanelerin acil servislerine başvurduğunuz zaman, baktığınız zaman da orada akut solunum yolu enfeksiyonları veya akciğer enfeksiyonları ile acile başvuru çok daha fazla.
1: Yani çocukların yani herkes böyle çocuklarına çok titizlenir ne yediği, ne içtiği vesaire gibi hani konular hep herkesin çok titizlikle Hı-hı. yaklaştığı bir şeydir. İşte suyu, içtiği su temiz mi, yediği gıda işte temiz mi, ilaçsız mı, iyi Hı-hı. yıkanmış mı falan diye. Hı-hı. Ama aslında çok temel bir şekilde soluduğu hava aslında çocukları rahatsızlıkları sebep olan sağlığını Hı-hı. tehdit eden bir Hı-hı. konu. Hı-hı. Ve sırf bu yüzden de aslında herkesin daha müdahil olması gereken de bir mesele temiz, ha- temiz hava hakkını savunmak diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Şimdi bu kara rapordan
3: biraz bahsetmek istedim. Şimdi nasıl düzenlendi bu? Türkiye'de hava kirliliğinin temel ölçüler, dünyada da kullanılan temel ölçüler var. Bunlardan bir tanesi partikül madde denilen bir madde ve bu ortamın havasına bulunduğu özelliğe göre içeriği değişiyor. Bu Partikül madde 10 dediğimiz bir partikül madde var bunlar gözle görünmüyor yani bunu göremezsiniz yani o yüzden baktığınız zaman hava kirliliğini var demek çok mümkün değil bunlar ölçülerek tespit edilebiliyor. Ee, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı bu hava kirliliği ölçültüyle ilgili bir sayfası var. Her günde bu sayfadan hava kirliliğinin nasıl olduğunu, hangi ileri nasıl olduğunu bize duyuruyor aslında bakarsanız. Türkiye'de de bir takım istasyonlar var. Burada istasyonlar temel olarak Sülfür Kükürt bakıyor ve PM10'a bakıyor. PM10 dediğim gibi saç kılının işte... 10'da biri falan hiçbir şekilde görünmeyen bir partikül. Bizde yaklaşık 190 merkezi sanıyorum bu istasyonlar kurulmuş ve PM10 birlikte sülfür dioksida bakılıyor. Ancak görünmeyen tehlike şu birincisi PM10 akçaer bazallerine kadar içeriye kadar ilerlemiyor. Üst hava yolunda kalıyor ve işte üst yolu veya akut şikayetlerle ortaya çıkarabiliyor. Ama PM2,5 dediğimiz PM2,5 ki öbürü 10 mikronken bu 2,5 mikron bu da tabii ki daha küçük ve gözle görünmüyor. Akciğerin en ince noktalarına kadar, alvollere kadar gidebiliyor ve buradan hem akciğerdeki yapı bozukluğuna yol açarak aslında bronşit kansere yol açıyor hem buradan sistemik dolaşıma geçerek sistemik dolaşımdan neyi kastediyorum? Damarlarla kalp damar sistemine gidiyor, oradan nörolojik sistemine gidiyor ve orada işte inmeler re yol açıyor, felçlere yol açıyor. Mesela Alzheimer, çağımızın hastalığı Alzheimer. Alzheimer'da hava kirliliğinin ilişkisi var. Çocuklarda otizm, otizmle hava kirliliğinin ilişkisi var. Mesela infertilite, yani bir sürü merkezler var infertilite, yani kısırlık tedavisiyle ilgili bir sürü merkezler var. bunlarda da hava kirliliği gösterilmiş. Peki tekrar PM10'a döneyim. Ee, Türkiye'de 2015 yılı için kabul edilen PM10 düzeyi 56 e, mikrogram e, metreküpte. Ancak bu sonuç olarak. Türkiye'de kabul edilen bu ve istasyonlarda buna göre hava kirliliği işte resmi makamlar işte Türkiye'de hava kirliliği çok yoktur diyor. Biz de aksini söylüyoruz kara raporumuzda. Niye böyle diyoruz? Çünkü Türkiye'de kabul eden 56 mikrogram metreküpteki 56 mikrogram Avrupa Birliği standartlarına göre 40. Ama Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre 20. Yani yaklaşık biz 3 katı olan bir hava kirliliği olan yeri aslında temizliyoruz. Normal kabul ediyoruz. Normal ki, kabul ediyoruz. Acaba
1: Türkiye'de yaşayan insanlar hava kirliliğine daha dayanıklı değil mi böyle bir böyle standart? Böyle bir bir veri yok <gülüyor> tahmin edersiniz ki. Niye hani başka yerde Dünya Sağlık Örgütü'nün
3: belirlediği ki Dünya Sağlık Örgütü 91 ülkede bir çalışma yapıyor. İşte onların 1900 şehrine falan bakıyor. Çok fazla e, temiz de yüzde 12 falan gibi bir temizlik oranı söylüyor. Türkiye'ye baktığınız zaman ki karı raporda kapkara diye benim biraz önce Hı. söylediğim raporda sadece Çankırı Dünya Sağlık örgütün ölçütlerine göre temiz. Ve e, bizim e, şu da bir tez attık. E, gittikçe bu hedefimizi 56 olan hedef bir sene sonra 50'ye düşürecek. Ama bu süre içerisinde 81 ildeki termik santral sayısı gittikçe artıyor. Yani hedeflenen şey ki hedefi biz doğru bir hedef olarak düşünmüyoruz. Bu hedeflenen şeyde
0: varılması mümkün değil zaten. Hemen yani bir şey söylemek istiyorum. Yani çok çarpıcı bilgiler veriyorsunuz. Yani bizim limit değerlerimiz oldukça yüksek aslında. Uluslararası standartla karşılaştığımızda ama buna rağmen 2015 yılındaki ölçümlere göre Türkiye'deki 41 ilde bu yüksek olmasına rağmen bu limit değerin aşıldığını görüyoruz. Yani gayet sonuçlar, ölçümler çok vahim bir tablo çiziyor. Dolayısıyla evet, bir de şunu yani indirmeye de gerekli. İndirmeyi bile gerek.
1: fayda var belki. Bu ölçüm istasyonları mesela İzmir'de bir ölçüm istasyonu var ama Ali ayrıca bir ölçüm istasyonu. Yok ama Aliya aslında hava kirliliği kaynakları e, açısından İzmir'in e, en fazla endüstriyel e, tesislerin olduğu bölgelerden bir tanesi ama orada bir ayrı bir ölçüm e, istasyonu yok ya da Zonguldak e, yine Zonguldak merkezde sanıyorum bir ölçüm istasyonu var ama termik santrallerin olduğu e, bölgede Çatalca bölgesinde aslında. ayrıca bir santral yok yani bu ölçüm bütün işte. bunlara e, eksikliklere rağmen yani eminim bu Endüstriyel tesislerin olduğu bölgelerde ayrı istasyonları olsaydı bu veriler daha da e, kötü ve karamsar tabloya katkı verecek hale gelirdi diye düşünüyorum. Şu andaki zaten izin verilen 56 e, mikrogramı düşünürseniz metreküpteki 56
3: mikrogramı düşünürseniz zaten 38 ilde ortalamanın üzerinde ve ben de Özlem'in söylediğine çok katılırım. Yani başka bir sürü ilde farklı istasyonlar var ve bu istasyonların ortalama değeri aldıktan sonraki verilen miktar bu. Aslına bakarsanız ortalama değerin çok çok üzerinde olan Aliha gibi yerler var, Ümraniye gibi yerler var. Ama biz İstanbul'da hani bu ortalama değeri aldığımız için biraz
0: daha düşük görebiliyoruz. Evet, i̇sterseniz kısa bir şarkı arası verip birazcık soluklanalım sonra da konularımızı toparlarız. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Müzik
2: Çıkalım bu şehirden. açlar gökyüzü ve toprak uyurken dolaşalım kumsallarda. Çıldın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yasla. ben belki kuş geçer olsan ya bana sarılıp uyuyalım gün belki üstümüzden bir geçer Kanundan bir düşer. Döne döne güzel değil senin yüksek
0: Sadakatten belki üzerimizden bir kuş geçeri dinledik Nilfer Hanım'la programımıza devam ediyoruz Türkiye'deki hava kirliliğini ortaya koyan karar raporu konuşuyoruz Türkiye'den konuştuk bir vaktimizde ama çok kısaca dünyadaki durumda da bakacak uzak dünyadaki hava kirliliği ve Türkiye nasıl ne durumda
1: onunla ilgili de... Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili verileri var. Yani sadece Türkiye'de değil aslında mesele bu kadar kritik. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de 2008-2013 yılları arasında kirlilik artışı PM ortalamasına bakılmış. %6 oranında artmış. Bazı bölgelerde %28'e kadar aslında hava kirliliğinin arttığı görülüyor. Yani gerçekten ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkan bir mesele. Ve evet, tabii şunu da belki hatırlamakta fayda var yani hava kirliliğinin tek kaynağı e, term santraller enerji tesisleri değil en büyük belki mesele onlar ama kara raporda da hava, Türkiye'de hava kirliliği raporunda da e, aslında ortaya çıkan veriler ulaşımdan kaynaklanan sanayiden e, kentle çarpık kentleşmeyle beraber Isınma. ısınmadan e, plansız e, işte sanayileşmeyle beraber e, emisyonlardan kaynaklanan ee, hava kirliliği verileri e, raporda anlatılan. Ee, zaten fazla zamanımız da kalmadı. Ee, tekrar Nilüfer Hanım'a dönelim ve belki platformun e, bu raporla beraber neler öneriyor, e, bu sonuçları ortaya koyduktan sonra neler yapılmasının gerektiğine dair önerilerinden kısaca bahsedebiliriz.
3: Küçük bir şey eklemek istedim. Tabii Türkiye'de ki. hava kirliliği ne oldu? Aslında karar raporda da belirttik biz bunu. 2013, 2014, 2015'e bakıldığı zaman hava kirliliklerinde PM10'a baktığımız zaman ciddi olan oranda artış var. Tek bir tane il var. Hava oranın azaldığı Zonguldak konuda da belki kaliteli kömür daha öncekilere göre daha kaliteli kömür kullanmaları bir neden olabilir. Ama tüm illerde genel olarak hava artmış. Şimdi bu kadar hava artıyor. Biz hala ortamlamalar alfabili daha önemlisi Dünya Sağlık Örgütü seviyelerinde değiliz. Ama biz hala termik salçay yapmak istiyoruz. 81 tane termik salçay yapmak istiyoruz. Bu çok önemli. Kesindir ki hava kirliliği Türkiye'de daha fazla artacaktır. Aslında dünya değişiyor. Nasıl değişiyor? Yenilenebilir enerjiye doğru değişiyor. Ve biz hala fosil yakıtlarla uğraşıyoruz. Fosil yakıtlar hem PM10 üzerinden, PM10'u, PM2.5'u partikül madde biraz önce bahsettiğim maddeyi artırıyor. Hı-hı. Hem de kükürtü artırıyor. Bunların hepsi de aslında bakarsanız insan sağlığına zararlı. Daha geniş bir perspektifte baktığınız zaman da bu hava kirlilikleri ne yapıyor? İklim değişikliklerine yol açıyor ve dünya ısınıyor. işte türlerin kaybedildiği, türlerin kaybedilmesi, buzullar eğleniyor ve e, inanılmaz başka türlü sorunlar ortaya çıkacak. Biz ne diyoruz aslında bakarsanız? Biraz önce bahsettim PM2.5'tan, partikül madde 2.5'tan bahsettim. Partikül madde 2.5 Türkiye'de ölçülen 18 tane bildiğim kadarıyla istasyon var. PM2.5'in ölçülmesini istiyoruz. Ve gerçek aslında sağlık üzerine, akciğer üzerine e, temel etkileri PM2.5 üzerinden olduğu için bununla ilgili değerlerin ölçülmesini istiyoruz. Ne yapılmasını istiyoruz? Artık fosil yakıtlar değil daha yenilenebilir enerji üzerinden bir ısınma e, sağlanmasını Politikaları. istiyoruz. Politikaları sağlanmasını istiyoruz. Enerji o şekilde e, sağlanmasını istiyoruz. Onun dışında Türkiye'de önemli de bir sorun var. Aslında e, iç ortam kirliliğinde belki konuşmak lazım. İç ortam kirliliği de özellikle e, katı yakıtların ev içinde kullanılmasıyla birlikte oldukça ciddi sorunlar haline gelmedi. Ve bu anlamda son söz belki süremiz çok azalmış bunu fark ediyorum. E, hava kirliliği olduğu yerlerde duyurulmalı ve buna karşı önlemler alınmalı. Dizel yakıtlar, emisyonlar arttırılmalı ve e, belki yenilenebilir
0: enerjinin yolu açılmalı termik santrallerin değil. Evet, çok daha detaylı bir şekilde de herkes Türkiye'de hava kirliliği, kara raporu inceleyerek tüm bu verileri, önerileri de görebilirler. Evet, programımızın maalesef yine sonuna geldik. Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Nilfer Aykaç Kongar bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Yeşil Dalga
1: çevre mücadeleleri üzerine.
2: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı